0: Aleluia Eu quero ler um texto com vocês antes de nós começarmos Que está em Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 No verso, a partir do verso 8 Isaías 55, 8 Amém? você já chegou aí na sua bíblia eletrônica isso aí é 55,8 estamos ali vou ler ali para ficarmos todos no mesmo texto pois os meus Deus falando através do profeta Isaías pois os meus pensamentos não são o quê? o olha para essa pessoa que está ao seu lado Deus pensa diferente de você nem os meus caminhos são o que? nem os seus caminhos, perdão, inverte ali são os meus, declara o Senhor no verso 9 ele fala o que? assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os vossos caminhos, e os meus pensamentos são o quê? Mais altos do que os seus pensamentos, no 10, assim como a chuva e a neve descem, dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra E fazerem-na brotar e florescer Para ela produzir semente para o semeador E pão para o que come Assim também ocorre com a palavra que sai Ela não voltará para mim Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a? Aleluia, olha para essa pessoa e fala, você não sairá daqui hoje, sem aquilo que o Senhor reservou para você, Aleluia, amém? Deus se ouça aqui nesta noite, Deus te separou aí na sua casa, porque Ele tem uma palavra para a sua vida, ele tem um projeto para você, para mim, muito diferente do seu, do meu, porque os nossos são inferiores, são menores, são pequenos, diante daquilo que Deus tem para mim e para você, amém? Você pode ficar feliz com essa notícia? Você pode ficar feliz já sabendo que Deus hoje tem algo maravilhosamente superior do que aquilo que você poderia dar a si mesmo, para você? Deus, nesta noite, irmãos, quer nos levar a aprender algo muito especial. Por quê? Quantos já ouviram... Um dia, na sua vida, mais recente, mais lá atrás, uma palavra de alguém que disse assim, olha, Deus tem um plano na sua vida. Quem já ouviu isso? Levante a mão assim. Amém. Deus tem um propósito na sua vida, Well. Já ouviu isso, não já? já? E é verdade. Mas muitas vezes nós caminhamos, 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 mas não nos alegramos, porque a gente fica esperando esse propósito se realizar, se materializar, esse plano, e parece que alguém me enganou, alguém passou um fake news para mim, disse que Deus tinha um plano e não tem disse que Deus tinha um propósito maravilhoso e eu não estou vendo mas nesta noite nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão nas nossas vidas hoje nós vamos aprender a não atrapalharmos os planos de Deus nas nossas vidas Quantas vezes, irmãos, Deus está ali para fazer aquilo que é maravilhoso e a gente vai lá e atrapalha? O senhor... O por favor, me ajude. Wellington. O senhor está com a garrafa? Eu estou com sede, o que, é que tem aqui? Vou beber, amém? E eu vou colocar a água. Puxa a minha coisa. O que, é que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai cair na caneca? Não. E se não cai na caneca, quando eu pegar a caneca, como ela está? Cadê o propósito? Cadê o plano? Eu puxei a caneca, eu saí do lugar, eu saí da posição, eu alterei e acabei fazendo com que o plano de Deus. Vocês viram que eu não virei? Poderia virar, o que iria acontecer aqui? Iria derramar aqui, amém? Ia molhar o carpete, iam reclamar comigo. Eu iria desperdiçar a água. O nosso Deus não é Deus de desperdício. Amém? Ele retém a água, ele segura. Calma. A caneca volta para a posição. Quando a caneca volta para a posição, ele vai lá e. Aleluia! Agora tem água na caneca. Vocês estão entendendo? Deus hoje quer te preparar para que você não perca os planos deles, propósitos deles para a sua vida. Para que você esteja no lugar certo, na hora certa, da maneira certa. Para que o sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida. Para que a glória de Deus resplandeça sobre a tua vida. Para que o poder de Deus se manifeste sobre a tua vida. A gente, irmãos, é muito ansioso. Esse texto que nós lemos, não mostra só a limitação do homem, mas mostra essa limitação, trazendo à tona a nossa imperfeição. E nós somos assim, irmãos, pela nossa origem, não tem jeito não tem jeito, amém? quantos aqui acertam tudo? ninguém, não é? eu tenho uma experiência triste na minha vida, nessa área assim, eu no, no colégio, Não gostava de colar, nada disso. Dava cola. Os amigos menos favorecidos no estudo ali, que não estudavam. Mas um dia eu queria tirar 10 na prova de inglês. Um dia, se ela ver esse vídeo, ela vai se lembrar. Adriana, e é o meu sobrenome que o meu, né? Adriana Soares, chamávamos ela de coelhinha, por causa dos dentinhos. A menina quando ela tirava oito, nove, ela falava... Ih, o que que... Ninguém entendia. E não era em uma matéria ou outra, gente. Era em todas as matérias. A nota dela... A média dela era dez. E eu estou fazendo prova... Quando eu olhei para a prova dela já tava quase se formando no CCAA da época ali, sabia tudo de inglês. Quando eu olhei para a prova dela, ela marcou letra B. Eu olhei para a minha, letra A. Eu falei, tá errado, a letra B está certa. O que, que eu fiz? Apaguei e botei B. eu estava certo, e ela estava errada, ela tirou nove, por que eu estou falando isso gente? Porque por mais que sejamos muito bom naquilo que fazemos irmãos, sempre vamos falhar, sempre vamos errar irmãos, essa é a nossa natureza limitada, e na Bíblia, nós vamos ver alguns casos, que eu quero destacar para você, aonde nós aprend podemos aprender muito, com essa necessidade, de dar aquela ajudinha para Deus, e é no que eu ajudo Deus, eu estou atrapalhando o plano dele na minha vida, mas pastor, Deus não tem poder, para não deixar eu fazer isso, tem, mas ele não pode ir contra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Que é o quê? O livre-arbítrio do homem. O Senhor Jesus não invade a vida de ninguém. Ele fala, eis que eu estou à porta aí. Se você abrir, eu entrarei. Mas se você não abrir, ele não entra, não, não invade, não, irmãos. Jesus não é do MST. O que é isso, pastor? Nós vamos ficar aqui, né? Não mistura a política aqui, não, né? Ele não invade, gente. E muitas vezes a gente conta com isso. Com aquela força de Deus para nos dobrar. Eu quero ir para cá, não, ele vai me pegar pela orelha, ele vai puxar para cá. Acontece? Acontece. Em caso específico. Mas Deus deixa que cada um de nós venhamos a decidir as nossas vidas. Sabe por que você está vestido do jeito que você está vestido? Porque você escolheu isso para você. Você escolheu essa roupa, foi lá, pegou, botou e veio para a igreja. Foi uma escolha sua. Há exceções, é claro. Mas foi uma escolha sua a princípio. Quantas pessoas ansi reconhecidamente ansiosas nós temos aqui? Eu sou ansioso demais. Você é ansiosa, Vanessa? Uh! <risos> A ansiedade é terrível, né, gente? Você não consegue esperar 10 minutos. 10 minutos eu perguntei, você é ansiosa, ela já está ali, ou é na unha para saber do que vai vir, aí. é algo terrível, gente, e nós vamos ver alguns casos, que eu separei aqui, para a gente entender, como eu posso fazer, para não atrapalhar os planos de Deus, na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que entender é essa, você entende, você compreende, você crer que o que Deus tem, o caminho dele, o pensamento dele, é superior ao nosso, amém? Sim, ou não? Sim, você entende que o que Deus tem para você é o melhor, amém? Se Deus me ama, se Deus ele te ama irmãos, o que, que ele vai me dar? Ou melhor, se você tem dúvida, veja Jesus quando ele fala, ensinando a esse respeito. Ele diz, vós que sois homens maus, sabe dar boas dádivas para os vossos filhos? Porque ele está dizendo, se o vosso filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Se pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Aí ele fala, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus, e ele fala: se vocês é verdade, verdade, né? How? É. How? é? Foi batizado. Agora, glória a Deus. A voz parece daquelas gravações carro japonês, né? é, olha lá, conheço o sotaque, tá? peguei o sotaque, mas... o que que acontece? a Bíblia nos mostra algumas coisas, quer ver? dentro do contexto padrão, normal, na Bíblia, na família, qual é o filho que é mais abençoado, pelo pai? o primogênito, que é o filho mais velho. E ele tem direito a porção dobrada. Alguém pensa que primogênito leva tudo, não é nada disso não, gente. Ele só tem porção dobrada. Se um filho ganhou 10 mil de herança, ele vai ganhar 20, é só isso. Mas o que que é o mais importante na primogenitura, é que ele se tornará o líder daquela família, o líder daquela tribo, então essa é a grande importância da primogenitura, e nós vamos ver, algumas situações, interessantes, a primeira dela que eu destaquei para vocês, foi dos dois primeiros irmãos, que é Caim, e Abel? Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? Caim. Abel, o segundo. Quem foi aceito? Caim ou Abel? A Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de... Mas se agradou da oferta de... Apesar de Abel ser o segundo, irmãos, ele se tornou o primeiro, e como ele se tornou o primeiro? Através daquilo que ele aprendeu, como? Eu não sei. Mas ele aprendeu a ofertar a Deus. A sua oferta, ele tirou, diz o texto lá em Gênesis, daquilo que era o melhor da sua plantação, da sua produção, ele trouxe o melhor para Deus, Caim trouxe daquilo que sobrou, e diz o texto que Deus não se agradou, gente, eu preciso entender, Deus está falando ali de uma questão material, da... não, não, mas está falando do coração. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia te ensina depois lá no evangelho, novo evangelho, né, que é o Novo Testamento. Ele te diz o quê? Aonde estiver o teu coração, aí vai estar o quê? O seu tesouro. Quando? Abel traz para Deus daquilo que ele tem de melhor, é porque o coração dele estava onde? Em Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em trazer alegria, gozo, prazer para Deus. Você quer parar de atrapalhar Deus? Quer parar de trazer dificuldade no que Deus está fazendo para a sua vida? Coloque o seu coração no reino invista os seus recursos, aonde a traça e o ladrão não pode roubar, diz o texto, bota no céu, o que é isso? bota o seu coração no reino, bota o seu coração nas promessas de Deus, ame, aquela oferta de Abel, era a expressão do seu amor irmãos, quando a gente ama irmãos, quando nós estamos gratos a Deus, tudo que se refere a Deus na minha vida será o melhor eu não tenho tempo para Deus, irmãos não tenho se Deus me chama a uma da manhã se Deus me chama às sete, às oito, às quatorze, dezesseis não importa se Deus me chama para momentos alegres, felizes glória a Deus momentos difíceis glória a Deus Inclusive, eu quero pedir que você ore por nós amanhã. Teremos um dia difícil. Difícil mesmo, gente. Coisa forte. Vou estar lidando com pessoas que eu não conheço, mas foi um movimento de tráfico, essas coisas, tá? Coisa de vida e morte. E eu não sei como vai ser. Mas é amanhã, ore pelo seu pastor, né? E parece que eles combinam. Surgiu um caso aqui e outro lá em Barra Mansa. O de lá é mais fácil do que o daqui. Ore por nós, para Deus nos dar sabedoria, graça, nos guardar e guardar e proteger. Eu estou tranquilo, irmãos. Que isso? eu estou tranquilo, porque, como diz Paulo para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, né? Pessoal que fica, que chora um pouco, aquela coisa, né? Mas, para a gente que vai, é, glória a Deus, estou chegando, né? Que Deus nos dê graça, mas o que, que é isso, irmãos? Quando eu quero estar no centro da vontade de Deus, irmãos, meu coração precisa estar em Deus, quando o seu coração não está em Deus, o caminho que você escolhe não é o caminho que Deus traçou. O, o pensamento que você tem para realizar não é o mesmo pensamento que Deus tem para a sua vida. São diferentes, irmãos. São distintos. Por melhor que eles possam parecerem, mas são diferentes. E o que Deus quer, irmãos, é que você possa viver os planos dEle para a sua vida. Mas para isso, seu coração precisa estar em Cristo Jesus. Tem um hino que a gente canta, o pastor Davi gosta muito, né? É... Eu não sei se é do Álvaro Título, mas é alguma coisa. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais, sei que é difícil o caminhar. Isso, yes, obrigado. Quem te está sabe que só não vencerás, alguém precisa te ajudar. Estou aqui e em nenhum outro a solução Somente em mim terás, enfim Abrigo e paz no coração No coração, no coração Não, não deixes tudo terminar Pensa bem, ninguém é perfeito para toda situação. Só existe um jeito e qual é? Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras, mal. amém. Eu acho que é grupo álamo. Oi, isso não foi gravado. O que, que acontece, gente? O Senhor não, não precisa de muito, irmãos. Dê só o seu coração, sabe por quê? Porque quando a gente fala que entregou o coração para Jesus, a gente entregou tudo. E tudo que é de melhor na nossa vida, separaremos para Ele, o nosso Deus. Amém? Quando nós chegamos nessa fase, é uma bênção na nossa vida. Pode haver as dificuldades, mas Deus sempre vai nos dirigir para o melhor dele em nossas vidas. Logo a seguir, irmãos, nós vamos ver um outro caso: Ismael e Isaac. Quem é o primeiro? Ismael. Mas quem era o filho da promessa? Isaac, o segundo. Mas Ismael era primogênito, irmãos. Será que Deus está quebrando regras? Não. Não está, irmãos. Nós vamos ver, entender um pouquinho mais no final. Ismael e Isaac, irmãos. O filho da promessa era Isaac. Deus falou para Abraão. Abraão! a sua descendência não se poderá contar rapaz, será como a areia do mar, as estrelas nos céus, o que, que Deus prometeu para Abraão? Uma descendência numerosa, amém? Você leu ali comigo, que ele fala que a palavra dele não volta, se ele disse para Abraão que daria para ele muitos filhos, o que, que Deus iria dar para Abraão? muitos filhos e Deus deu Deus deu irmãos mas antes dos filhos chegarem teve problema Amém só para vocês terem uma ideia se eu não estou enganado nos meus dados a saída do Egito até a Terra Prometida daria ali em três quatro meses sete meses mais ou menos de viagem caminhando pelo deserto oi, 11 dias, é, mas o caminho que você está falando não tem perigo, há, há debates teológicos por causa disso, vamos deixar no caminho seguro, o que que acontece, 11 dias ou quatro meses, quanto tempo eles levaram, quanto, mas por que 40 anos, porque as suas atitudes, o seu proceder, retardar o plano de Deus para eles. E é isso que nós precisamos nos livrar, irmãos, daquilo que vai retardar o plano de Deus em nossas vidas. Quando a gente encara Ismael e Isaac, irmãos, Deus falou para Abraão, eu vou te dar um filho... Aí Sara falou o que para ele? Olha só, a coisa tá feia. Não dá mais para esperar. Tem água aí. Ela é jeitosa, bonitinha. Mandei fazer o cabelo dela. Fez prancha, tá uma beleza. Quem nasceu? Ismael. Até hoje eles brigam árabe e judeu, uma linhagem de Ismael, outra de Isaac, até hoje eles brigam, o que, que acontece irmãos? Como eu vou ajudar? Como eu não vou atrapalhar Deus na minha vida? Tenha paciência, quebra com essa ansiedade, pede para o Senhor, Senhor me controla, a Vanessa aqui assumiu, outros assumiram, mas eu também sou ansioso, irmão, num nível muito menor, tão pequeno que nem parece que eu sou ansioso, mas todos nós temos um nível de ansiedade, irmãos, uns mais exacerbados, outros menos, e essa falta de condição de esperar, irmãos, fez com que Deus, inclusive, mandasse uma palavra para você, Salmo 40, Esperei, e esse tema é importante. Esperei com, porque tem gente que está esperando, mas murmura, murmura que só vendo, meu Deus, será que o Senhor me trouxe para morrer nesse deserto? Mas é esperar com paciência. Sara não conseguiu esperar mas a palavra de Deus foi dada a quem? a Sara ou a Abraão? a palavra do Senhor foi dada a quem lá no jardim do Éden? a Adão ou a Eva? não comereis da árvore do meio do... E quando comeram, o que que Adão falou para Deus? Foi a mulher que tu me desce, a culpa é tua. A palavra de Deus, a promessa foi dada a Abraão, Sara podia até falar e planejar o que ela planejou, mas quem que tinha que tomar a decisão? Abraão e ele acolheu a proposta de Sara. Paulo fala irmãos, já nem não, perdão, esse é Coríntios, Romanos, isso, não, 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 Romanos isso, já nenhuma condenação há, para aqueles que estão, Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, nos libertou da lei, do pecado, nos libertou, eu sou pecador irmãos, continuo errando, você também, mas agora eu posso decidir se eu quero ou não errar, amém? Olha para essa pessoa que está aí e fala, se assim, você é crente de Jesus Cristo, é você que decide, amém? Não adianta querer ficar inventando, o inimigo pode trazer proposta, o Senhor foi assediado pelo seu amigo fiel, Pedro. Quando ele chega e fala que vai morrer na cruz, Pedro fala para ele, que isso? Nós não vamos deixar isso acontecer. Jesus olha para ele e fala, arreda-te de mim, Satanás. Sou eu que decido, é você que decide. Aprenda a esperar no Senhor o tempo necessário, mas aprenda também a tomar decisões sou eu, é você, mas pastor, eu errei, agora já era, já foi, É que é isso, não adianta irmãos, agora é se arrepender, pedir perdão e seguir daqui, mas não se esqueça, a decisão sempre é sua, a decisão sempre é minha, amém? Então irmãos, para não atrapalharmos, o plano de Deus na nossa vida, precisamos ser pacientes, precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades, tomarmos decisões, amém? Seguindo por esse trilho aí de genealogia, chegamos a Esaú e Jacó, quem é o mais velho? Esaú, mas quem reinaria? Jacó. Quando eles nasceram, diz o texto bíblico: o mais novo reinará sobre o mais velho. Amém, irmãos? Deus já havia determinado a sentença, mas foram crescendo. Jacó era pegado a Rebeca, Esaú era pegado a. Isaac saiu um belo de um caçador, homem forte viril Jacó era mais Nutella né? ficava em casa, cuidava do gado, da plantação aquela coisa toda, ajudava sua mãe cresceram Isaac está velho Traga meus filhos para eu abençoar. E o que que ele fala? Traga quem? Esaú, o meu primogênito. Ele poderia abençoar como primogênito? Não importa. Mas quem iria reinar? Jacó. Essa não era a palavra de Deus? Você tem lutado contra aquilo que Deus tem falado na sua vida? Deus falou para você, olha, esse não é o varão, Ih, não é o varão que eu separei para você, ah, não pode ser, eu amo, eu amo, com ele eu moro debaixo, viaduto, passarela, o nosso amor vai vencer tudo e a todos, que estão contra nós, olha, olha, essa não é a varoa, Não, mas que isso? Ela é maravilhosa. Essa mulher é o um presente de Deus. Olha, abrindo só um parente para isso, tá gente? Sabe qual é o propósito de Deus nessa área? Nego fantasia muito, espiritualiza muita coisa. Mas sabe qual é o propósito de Deus nessa área? Que um homem se junte a uma mulher, que você ame um rapaz, um rapaz ame você, menina, é isso irmão, não, mas e o meu escolhido, calma, olha na Bíblia, quantos escolhidos, escolhidas tiveram, para, existiram casais específicos, para missões específicas, os quais Deus escolheu, o restante, todos foram felizes, Fazendo como? A mano olhou, né? Foi gol. Ela não tá tá lá embaixo na escolinha. Tá, então, Tô livre. Né? Encontrei, olhei para ela. E falei, Oi. Eu gosto de tu, tu gosta de eu? Vamos namorar? Pronto. Simples assim, gente. Preciso inventar muita coisa. Até porque é todo um processo que antecede, né? Vai fazendo aquela amizade, né? Se ela é muito a sua amiga, você é muito amigo dela, fica esperto que pode dar casamento. Isso aí, mas as pessoas ficam aqui. Olha, Deus vai separar um para você. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, irmãos, mas se é para funções, missões específicas, pode ter certeza disso, amém? Que você precisa é amar sua esposa e a sua esposa amar o seu marido e vão ser felizes na benção de Deus, amém? não inventa, não bota nada na sua cabeça, olha para essa que está do seu lado e fala, olha você, é minha flor de formosura, e aí você olha para ele e fala, você é meu cacto do deserto, Cacto é bom gente, é resistente, aguenta qualquer temperatura do deserto, e mais, fornece água, então, tem os espinhosinho, mas o que, que são os espinhos? você como rosa também leva espinho, não é isso? então empatou Isaú e Jacó, irmãos e aqui começam algumas coisas que eu preciso despertar você irmãos, para você não sair do projeto de Deus para você não sair do plano de Deus na sua vida não se envolva com coisas ilícitas não se envolva, irmãos Rebeca ali preparou um engodo para o seu próprio marido, botou lá a pele de animal para que Jacó aparecesse peludo, igual o seu irmão, criou toda uma cena, encenação, todo um teatro e conseguiu enganar Isaac que estava cego, e quantas vezes, irmãos nós, na ânsia de perder aquilo que Deus separou para nossas vidas acabamos dando o jeitinho que as pessoas dizem que é jeitinho brasileiro mas não é só aqui que acontece não está em outros lugares do mundo, acontece também o que que acontece, gente? se eu estou caminhando se o meu propósito é está no plano daquele que é santo perfeito, puro eu não posso estar maquinando, arquitetando, organizando, planejando, irmãos. Coisas ilícitas, engodos, enganos. Por isso que Jesus fala que a nossa palavra sempre será o quê? Sim, sim. Não, não. O que passar disso procede da onde? Do maligno. Quando Jesus chama fariseus e escribas de hipócritas, Ele está falando, vocês são os artistas. Vocês transfiguram a santidade, vocês transfiguram a pureza, a honestidade, a justiça, mas vocês estão como aqueles sepulcros caiados, branquinho, limpo por fora, mas por dentro, cheio de morte, cheio de podridão. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus não compactua com essas coisas. É o que nos separa de Deus. E Ele não quer se separar, Ele quer se integrar, se juntar a nós. Então, cuidado, não dê brecha para o inimigo. Não possibilite, não facilite isso na sua vida. Não permita que o desespero te leve a usar recursos ilícitos porque é só isso irmãos é o desespero o desespero de perder o desespero de ganhar a necessidade existe um filme que eu gosto sempre de citar sei quantos já viram Jamaica abaixo de zero são negros de um é de qual país? Jamaica né? ah é dá licença que eu vou sai daí <risos> e lá irmãos não tem gelo neve e eles caras queriam disputar um esporte né nas olimpíadas de inverno aquele esqui que desce lá né qual é o nome daquilo né? tipo uma canoa meu auxiliar tá mais fraco que eu né e aí, vem um treinador, mas o treinador ele estava desacreditado, por quê? Ele tinha sido grande campeão nas universidades lá dos Estados Unidos, cara, respeitado, Estados Unidos ou Inglaterra, não me lembro. E só que ele estava banido do esporte, porque ele trapaceou. Ele tinha tanta necessidade de vencer, que ele trapaceou para ganhar a, me, a última medalha que ele perdeu depois, e aí o jovem, que é o líder lá do grupo, desse jamaicano, pergunta para ele, quando que ele iria compreender a importância de uma medalha, e o que que ele seria capaz de fazer para ganhar essa medalha, e aí ele fala, você vai aprender, e aí o filme mostra que aquela medalha só teria algum valor o dia que ele tivesse valor sem aquela medalha. Porque não era a medalha que daria valor para ele, mas eram seus princípios, os seus valores, a sua conduta, a sua vida, que daria valor para ele. E muitas vezes, irmãos, o desespero de a gente alcançar o sucesso diante da sociedade, diante daqueles que estão à nossa volta, mostrar que estamos dando certo, que somos é, pessoas de realizações, leva muitos, irmãos, a se envolverem com coisas ilícitas. Ilícitas. Quando eu digo ilícito é de uma forma geral, irmãos, que é contra a lei. Lei dos homens, leis de Deus não abra mão irmão daquilo que Deus te deu não abra mão eu já falei algumas pessoas já já me convidaram para isso não é de hoje já há alguns anos na época eu ainda era diácono para algum cargo eletivo vereança né? essas coisas eu costumo dizer o seguinte, quando Deus me chamou e confirmou comigo, pessoalmente, falou comigo, que estava me separando para o ministério pastoral, nem o cargo de presidente da república me interessa. Eu não tenho interesse, irmão. Sabe por quê? Porque nada se compara a você viver um ministério pastoral debaixo da unção da autoridade de Deus, nada, nada, vidas que são transformadas, vidas que saem da morte, pessoas saem da morte para vidas, olha o que Deus faz, você vê uma pessoa que está vivendo, todo mundo dizendo, acabou aquilo, e de repente Deus te usa, você dá uma palavra, e a vida daquela pessoa muda, você sabe que não foi você, mas passou por você, isso não se compara, irmãos. Não se compara. Então, não temos interesse nenhum, nenhum. A Bíblia fala, irmãos, que Isaú e Jacó viveram isso. E o nome de Jacó, você sabe, né? Quer dizer, usurpador. Jacó era um malandro, hoje Jacó seria o tal do 7-1, o cara era, ele enrolou na casa dele, ele enrolou lá no sogro dele, o cara, até o dia que ele se encontrou com Deus, e aí Deus mudou a sorte dele, Deus mudou o caráter dele, Deus mudou o nome dele, você não vai se chamar mais Jacó, o usurpador, agora você vai se chamar Israel, o pai de uma grande nação, e isso é maravilhoso quando esses encontros acontecem, e dali para frente irmãos, a vida de Jacó, seguiu a linha, né? até porque Jacó andava mancando, sabe por quê? porque Deus deixou uma marca nele, toda vez que ele mancava, alguém perguntava, por que você manca? Ah, isso aqui é um, é um trato meu com Deus, mas ele lembrava quem ele foi e quem, em quem Deus o transformou, a gente dá um salto um pouquinho lá para os reis e vamos olhar dois reis, você já sabe quem são, Saul e Davi, quem é o primeiro rei? Saul. como foi Saúl no seu reinado? nem foi tão ruim né, mas, perdeu a visão no final, e Davi, fez um montão de besteira também, mas existe uma particularidade nele, que Saul não alcançou, a Bíblia diz que Deus fala que Davi era um homem o quê? esse aí é um homem segundo o meu? Será que o coração de Deus é o coração de um homem que fez o que Davi fez? Desejou a morte de um inocente e desejou a mulher do próximo? Será que o coração de Deus é assim? Claro que não, não era isso que Deus estava falando. Sabe o que Deus estava falando? Que ele é um homem segundo o meu coração? Porque Davi era um homem comprometido com a verdade quando Natan fala que ele pecou ele não fica arrumando desculpa como o Saúl, ele fala, pequei contra o céu, pede perdão a Deus pede todas as vezes que ele é questionado nos seus erros, ele jamais traz desculpa, ele reconhece, pede perdão e segue em frente Deus não está esperando que você seja perfeito irmãos Deus não está esperando que você faça tudo certinho, não. Mas Ele quer sinceridade. Ele quer verdade na sua vida para quê? Para que os planos dele sejam executados na sua vida. Quando aquela mulher estava lá no poço de Jacó e ele fala: Vai chamar o seu marido. Ela estava um estranho, irmão. Ninguém sabia da vida dela. Ela olha para ele e fala, eu não tenho marido mas ela estava com cacho, estava, estava lá, num biscate, Jesus fala para ela, até esse biscate aí eu estou sabendo, porque você já tivesse cinco, e esse que está contigo agora não é seu, mas ela faz o que irmãos? Ela falou, a verdade, e ao falar a verdade, Deus abriu para ela, Jesus abriu para ela a janela dos céus. Revelou para ela o que Deus buscava, os verdadeiros adoradores. E são esses os verdadeiros, adora, ad, verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em com essa verdade, com essa sinceridade que você me passou. É isso que Deus está querendo. Sinceridade. Irmãos, não se preocupe com o que vão dizer sobre você. Aguenta, irmãos. Se vacilou, deu mole, aguenta este batata se vierem. Se não vier, dê glória a Deus pela misericórdia dele. Mas aguenta. Mas não abra a mão da verdade, da sinceridade. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar aquela mulher foi conhecer o Deus Altíssimo, não o Deus que adorava ali perto daquele poço de Jacó, ou em Jerusalém como ela fala, mas aquele Deus que está em toda parte, o Deus vivo, aquele que verdadeiramente deve ser o quê? Adorado, essa janela lhe foi aberta irmãos, por quê? Porque ela usou da verdade, Deus não está aqui para te julgar irmãos, para julgar os seus atos, Talvez alguns homens, sim, né? Quem me conhece aqui há mais de 20 anos? Levante a mão há mais de 30 anos. Vai levantar a tua mão, Denise, Eu não, tô não novinha, não. Tu me conhece, você me conhece, né? Quantos já me viram subir aqui para apontar o dedo para alguém? Para condenar alguém, para falar do pecado de alguém, da fraqueza de alguém, nunca, sabe por quê? Eu sempre me vi da mesma forma, a igreja tem uma visão equivocada de mim assim, alguns me olham assim como o cara todo certinho, não sou, não sou, O sargento também, né? O que menos brinca, o mais sério. Mas aí eu brinco mais, né, né Vitor? Mexe com o Vitor ali. João. Aí olha os dois, né? João Vitor e João... Oi? Felipe? Porque são três Joões, né? J, Família dos Jotas. Irmãos, somos todos falhas. Deus não está preocupado com isso e nem vai perder tempo com isso. Ele só quer uma coisa. Me dar o seu coração. Do jeito que Ele está, da forma que Ele está, ele vai, não se preocupe, dá do jeito que você se encontra com Ele, entrega para Deus, Ele vai fazer o trabalho que é necessário. E você verá o, o, como a sua vida vai mudar como a sua vida vai mudar. Então nós vamos a diferença daquele homem Saul, que era o rei do povo. Era o rei dos homens ali. Mas depois nós vemos Davi, que era o rei de Deus. Você vai falar: "Mas Saul também foi escolhido por Deus". Foi. Mas o seu coração não estava em Deus ele acreditava em Deus, tudo isso, mas o seu coração não estava em Deus, quando os homens começaram a se afastar, na peleja, e Samuel não chegava para sacrificar, Saul foi lá, pegou, os animais, e promoveu o holocausto, essa não era a função dele, e aí quando ele é repreendido por Samuel, quando chega, ele fala, não, mas é que os homens estavam se espalhando, estavam indo embora, e eu tive receio e sacrifiquei, e ele ouve de Deus, através da boca do profeta, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino, às vezes você está ali irmãos, na cara da vitória, mas você cede, você deixa o seu coração ser dominado pela incredulidade, acontece irmãos alguma coisa que você olha e fala ah meu Deus e agora eu achei que estava tudo certo que estava caminhando mas olha só o que está que acontecendo agora não se preocupe se Deus falou o que vai te dar Ele vai te dar se Deus falou o que vai fazer Ele vai fazer se Ele falou que você vai chegar do outro lado você vai chegar do outro lado não tem tempestade que vai te segurar Sabe por quê? Porque Ele falou. Esse texto nos mostra, irmãos, a necessidade de sermos crédulos no Senhor. O profeta Ageu fala que a glória da segunda casa, tem versão que fala a glória da última casa, né? será maior do que a da Primeira casa. Quando você olha alguns textos na Bíblia, ali em Coríntios, você fala que, você vê que Deus fala sobre dois Adãos, amém? O primeiro Adão, natural, e o segundo Adão, que é? Jesus Cristo. A Bíblia diz que assim como a morte, o pecado, entrou só por um, a expiação dele também o que Saiu só por um, Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o que eu quero te mostrar hoje a esse respeito, falando rapidamente de todos esses exemplos que nós colocamos aqui. Você é um homem natural como eu. Dificilmente você irá acompanhar os projetos de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus para a sua vida. Não tem como. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos o quê? Naturais. O primeiro Adão, ele era natural. Natural. era alma vivente, mas o segundo Adão, ele é o que? Espírito vivificante, e o que o Senhor está me dizendo? Nós, nos nossos pensamentos pequenos, terrenos, jamais vamos nos parelhar com os pensamentos de Deus, e o que Deus quer fazer? Quer fazer com que a glória da segunda casa, a glória desta última casa, seja maior do que a da primeira. E como Ele vai fazer isso? Ele vai derramar o Seu Espírito Santo sobre você. Ele vai manifestar o Espírito Santo dele sobre a tua vida. João Batista falava, eu estou batizando vocês para arrependimento dos sócios pecados, mas vem aquele depois de mim que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará. Aleluias. Ele vos batizará com poder, com fogo. A ordem de Jesus foi no final. Olha, vocês, meus discípulos, não saia de Jerusalém antes que do alto sejam revestidos de poder. Atos dos apóstolos, estavam eles lá, 120 reunidos. E vem um vento, vem um vento um soprar de um vento impetuoso. E a Bíblia diz que todos eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer te levar para outro patamar, irmãos. Deus quer te levar para sair dessa natureza humana. Você repara que todos aqueles que fracassaram, fracassaram porque se mantiveram nas suas limitações humanas, mas aqueles que abriram o coração para deixar o novo de Deus vir, para deixar o Espírito Santo de Deus tomar as suas vidas, todos eles venceram, todos eles venceram, e é o que Deus quer fazer comigo e contigo, Ele quer fazer com que nós venhamos, a não mais atrapalhar, os planos que Ele tem para nossas vidas, o que Ele quer fazer conosco, é que nós sejamos seus cooperadores, aliados com Ele, Ali, para quê? Para que a glória dEle, irmãos, resplandeça sobre toda esta terra. Jesus fala, não se acende uma candeia para botar lá debaixo, escondida, de uma mesa, de uma cama, mas é para botar em cima, revelador, lá em cima, para alumiar, para trazer luz. É isso que Deus quer fazer com você, irmãos. É isso que Ele quer fazer comigo. Nós precisamos apenas sair... Deixar, abrir mão... Né, dessas nossas... Condutas... Humanas... E nos permitir... Vivermos o sobrenatural de Deus... Permitir o Espírito Santo que está na sua vida... Agir, irmãos... Quando você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador... Você acha que isso aconteceu por quê? Porque o pastor falou muito bem porque aquela pessoa que falou para você, seja diretamente através de um rádio, olha, trouxe palavras, não irmãos, só tem um que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse é o Espírito Santo de Deus, e se você um dia reconheceu e recebeu Cristo Jesus como salvador da sua vida, é porque o Espírito Santo já está na sua vida irmãos, ele já está na sua vida,